0: Quiero empezar este tiempo haciéndote eh, un, una pregunta Imagínate que, que en este momento de tu vida Ahorita, en este, en este tiempo en el que estamos en el que estamos todos Que te hicieran una pregunta y te dijeran ¿Qué es lo que estás esperando para tu vida? ¿Qué sería lo que tú estás esperando para tu vida? ¿Qué es eso que anhelas en tu corazón? Que hay, Seguramente hay algo que anhelas en tu corazón Y que has esperado por mucho tiempo Medita en eso por favor, quiero que en esta mañana tú empieces a meditar en qué es lo que tú anhelas en tu corazón, lo que has estado esperando por mucho tiempo, qué sería, qué es lo que tú estás esperando en tu vida, algo que se cumpla, algo que llegue, mira sin duda todos y cada uno de nosotros, todos, absolutamente todos, todos tenemos algo que estamos esperando Algo que llegue a nosotros Algo que cambie en nuestras vidas Algo que sea transformado Un sueño que se cumpla Algo hay en nuestras vidas Yo no sé la realidad No sé qué es lo que tú estés esperando Pero lo que sí sé Es que todos y cada uno de nosotros Estamos en espera De que llegue algo a nuestras vidas Algunas cosas para que vayas meditando en esto Y es lo que quiero que tú empieces a, a visualizar que tú empieces a ver en tu vida ¿qué es lo que estoy esperando? bueno pues algunos a lo mejor están esperando que su esposa o su esposo cambien que tu matrimonio se ha cambiado que se ha transformado a lo mejor esa es la espera que tú tienes pero a lo mejor otros también están esperando que llegue la sanidad física de esa enfermedad que tiene o la de un familiar cercano o de alguien tú estás esperando que algo llegue a tu vida algo, algo que cambie con respecto a la salud tu misma vida a lo mejor espiritual tú estás esperando que haya un cambio en él algunos a lo mejor están esperando que sus hijos cambien dejen la droga se acerquen al Señor algunos están viendo o esperando que ver a su familia que esté sana salva tal vez algunos están esperando tener un mejor trabajo o estás esperando que llegue un trabajo Tal vez algunos están esperando Ser libres de deudas Algunos jóvenes están esperando Terminar su carrera O tú estás esperando Que tus hijos terminen su carrera Que sean prósperos Que sean bendecidos ¿Qué es lo que tú estás esperando? Cada uno de nosotros Tenemos algo En lo que queremos Se cumpla no queremos partir de este mundo sin que antes se cumpla esa palabra que Dios nos ha dado, esa promesa que Dios nos ha dado y que podamos ver en nuestros propios ojos lo que estamos esperando Esto es algo que anhela nuestro corazón sin duda todos esperamos que llegue algo a, a nuestras vidas medita qué es lo que tú estás esperando porque sabes una cosa, hoy Dios te va a dar una palabra que te tiene que edificar y que tiene que levantar tu ánimo porque puede ser que ya hayas perdido el ánimo Que ya estés angustiado Que estés estresado Porque no ha llegado lo, lo que tanto has estado esperando Por mucho tiempo Eso puede ser algo Que puede venir A romper nuestra fe O puede venir a levantar nuestra fe La espera En el ínter en lo que llega es Esas cosas que nosotros estamos esperando, esperando Eso que anhela nuestro corazón Puede ser un tiempo estresante, puede ser un tiempo tedioso, puede ser algo emocionante, puede ser algo agotador. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué estás esperando que ha transformado tu vida? ¿Para bien o para mal? Te puedes sentir de muchas maneras. Puede ser que el desánimo ya haya invadido tu vida porque dices, eso que he estado esperando no llega. O sea, tengo tanto tiempo esperando eh, que, que, mi, que mi esposo cambie, que mi esposa cambie y no llega. Estoy esperando que mi situación económica cambie y no llega. Estoy esperando que mi familia me acepte y pueda aceptar también a Jesús para que sea salvo y no llega. Hay muchas cosas que nosotros esperamos. Nosotros debemos de ser pacientes, hermano. Mira, mientras llega eso que tú esperas, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser pacientes, tenemos que aprender a esperar con fe lo que sabemos Dios nos va a dar si es su voluntad porque cuando las cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón están bajo la voluntad de Dios tarde o temprano van a llegar a nuestras vidas solamente tenemos que ser pacientes y confiar en lo que Dios tiene para nosotros porque si es su voluntad va a llegar hay muchos pasajes en la Biblia Hay muchas cosas en la Biblia Que nos hablan de las cosas que se tienen que cumplir En nuestras vidas y que son lo mejor Para nosotros, porque así lo tiene Preparado Dios para mí, o para nosotros Y eso lo puedes ver Mira, para todo hay un tiempo No te desesperes porque para todo hay un tiempo Y todo va a llegar, eso lo dice El libro de Eclesiastés en el capítulo 3 Lo puedes leer en tu casa El capítulo 3 de Eclesiastés Habla de que para todo hay un tiempo Incluso el tiempo de esperar. El tiempo de esperar es un tiempo que también tenemos que pasar. Pero también dice la palabra que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Eso lo dice la palabra también y te lo tienes que aprender. Y eso está en el libro de Jeremías en el capítulo 29, en el versículo 11. Todos los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. No hay un solo pensamiento de Dios que sea para que nosotros nos sintamos mal o para que nos vaya mal al contrario, todo, todo es para bien de nosotros cuando tú amas al Señor, cuando tú pones tu fe y tu confianza en el Señor todas las cosas serán para bien y por último, así como para rematar nuestra, nuestra mañana dice la palabra también en Romanos 12.2, también ahí anótalo lo puedes leer, que su voluntad es buena agradable y perfecta para nuestras vidas entonces, si la voluntad de Dios para lo que tú estás esperando es buena, agradable y perfecta, solamente tenemos que esperar, no te apresures a recibir las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Todo llegará a su tiempo, todo llegará a su tiempo. Ahora, la pregunta que me podrías hacer y que yo me hice también cuando estaba eh, eh, leyendo un pasaje de, de la Biblia, puede ser, ¿cuándo va a llegar? A lo mejor tú me dices, sí hermano, está bien padre Lo que dices, pero ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a llegar? Llevo tanto tiempo esperando Que las cosas cambien Que yo ya perdí la esperanza No he sido paciente Estoy desilusionado ¿Cuándo va a llegar? Esa es la pregunta Bueno, pues la respuesta hermano Bien sencilla Y para que descanses en el Señor es Yo no sé Yo no sé cuándo va a llegar yo no sé cuándo va a llegar lo que tú estás esperando Lo que sí sé es que Dios te lo va a dar En el tiempo precioso de Él Él nos va a dar lo que tanto anhelamos En nuestro corazón Y nosotros tenemos que esperar esa respuesta Con confianza Solamente Él lo puede hacer Porque si alguien llega y te dice Mañana se va a cumplir tu sueño Y serás prosperado y... Hermano, eso no existe Dios tiene procesos para nosotros. Y en esos procesos tenemos que aprender a crecer para que Él nos pueda dar lo que tanto esperamos. Y eso lo dice la Palabra. Hoy quiero que veamos lo que tiene la Palabra preparada para nosotros y este pasaje que vamos a ver se trata de un hombre que se llama Simeón. No sé si has escuchado de él, seguramente sí, o a lo mejor lo has leído, pero... Pues no es tan relevante en la Biblia ¿no? que, que, que se predique tanto de Simeón, bueno por lo menos de este que vamos a escuchar Pero fue un hombre fiel a Dios, Simeón fue un hombre fiel a Dios que esperó y esperó y esperó hasta que la promesa Que Dios le había dado, el deseo de su corazón fue cumplido en su vida él tuvo que esperar, tuvo que esperar un tiempo para que esto sucediera. Y mira, no partió de este mundo hasta que lo que Dios le había prometido se cumplió en su vida. Y entonces Él se agradó de eso. Y te pongo en contexto, es que cuando Jesús nació, cuando Jesús nació y conforme a la ley, había que, había, había que llevarlo a presentarlo al templo. Entonces cuando los niños tenían ciertos días de nacido, tenían que ser llevados al templo para ser presentados delante de Dios, y sobre todo si era un niño o un eh, o niño o niña, pues, que, que nacieran y que abrieran, eh, dice, dice la palabra, que abrieran matriz, o sea que fuera el primogénito. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, Jesús, pues, nace de una virgen, como ya lo sabemos, de, de, de la Virgen María. Sí, nace en un pesebre, no se queda bebito, Jesús no se quedó bebito, creció, o sea, no se quedó chiquito para ponerlo en un pesebre, no, Él creció. Y dice la palabra que murió y resucitó al tercer día y que el día de hoy, por los siglos de los siglos, Él está sentado a la diestra del Padre y Él está vivo y no está muerto, Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y entonces, Jesús era el anhelo del corazón de Simeón Él anhelaba ver a ese Salvador Ese era el anhelo que tenía Simón Simeón, perdón, en su corazón Acompáñame al pasaje para que lo tengas claro Y podamos entrar en el tema a profundidad En el libro de Lucas Lucas 2 En el libro de Lucas 2 Versículo del, 30, del 21 perdón, al 35 vamos a leer y te lo voy a ir leyendo para ir adelantando porque quiero dar el tema completo dice de la siguiente manera, dice cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido, dice y, para, eh, y cuando se cumplieron los, los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor por eso hacemos presentación de bebés, ¿verdad? Porque se los presentamos a Dios Los entregamos a Él Dice, como está escrito en la ley del Señor Todo varón que abriere la matriz será llamado Santo del Señor Qué privilegio para los que somos primogénitos ¿no? Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor Un par de tórtolas o dos palominos Y aquí viene el punto, dice y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y en el Espíritu Santo estaba y el Espíritu Santo, perdón, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó, o sea Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque, has visto mis porque han visto mis ojos tu salvación lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles Y gloria De tu pueblo Israel Y José y su madre Estaban maravillados de todo lo que se decía De él, y los bendijo Simeón Y dijo a su madre María He aquí, este está puesto Para caída Y para levantamiento De muchos de Israel Y para señal que será Contradicho ¿Okay? Entonces, ese pasaje nos habla de un hombre llamado Simeón ¿Verdad? Ya lo escuchamos Y él fue un hombre que dedicaba su vida a Dios Era un hombre que le servía Y dice la palabra que era justo y piadoso Eso es lo que era Simeón, justo y piadoso Y mira lo que dice, que el Espíritu Santo estaba sobre él y Simeón tenía ese deseo en su corazón, tenía el deseo y anhelaba en su corazón conocer conocer al ungido del Señor. Ese deseo lo vamos a sustituir por el deseo que tú tienes de ver algo en tu vida. ¿Cuál es ese deseo? Por eso yo te decía, piensa y medita qué es lo que tú estás anhelando en tu corazón, qué has estado esperando por tanto tiempo. Porque así como Simeón Nosotros anhelamos cosas en nuestro corazón Y tenemos que esperar y aprender a esperar En que Dios nos los va a dar Él había escuchado de que iba a llegar un salvador A redimir al pueblo de Israel Que iba a libertarlos Que iba a traer, que iba a traer la salvación Y él anhelaba conocerlo Yo no sé desde cuándo él lo, 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 lo anhelaba Pero lo que sí sabemos porque nos dice la Palabra que él empezó a anhelarlo, no sé si cuando era joven, si cuando era ya adulto, porque dice aquí que ya estaba en sus últimos días, ¿no? ya era grande de edad. O sea, que había esperado cierto tiempo, ¿cuánto? No lo sé. Por eso te digo que lo que tú estás esperando va a llegar, no sé cuándo, pero Dios lo va a traer antes de que partas de este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar. Así cada uno de nosotros. Yo hay, hay cosas en mi corazón, no una Varias cosas que anhelo en mi corazón Que sean cumplidas, pero tengo que Aprender a esperar a que llegará. Pero no solamente Esperar, sino que también tenemos que Ser pacientes, hermano, tienes que ser Paciente Tienes que aprender a Practicar esa paciencia Cualquier cosa va a llegar Si está Bajo la voluntad de Dios Eso es algo también bien importante ¿Ok? porque si no está bajo la voluntad de Dios es como luchar contra corriente, no te lo va a dar porque no es bueno para ti pero si está bajo su voluntad Él cumple los deseos de nuestro corazón, cuando tú te sometes a Él, Él va a cumplir los deseos de tu corazón ahora, ¿qué cosas tenemos que tomar de la vida de Simeón? hay dos cosas importantes, bueno, algunas cosas importantes, una de ellas es su carácter porque dice la palabra que Él fue justo y piadoso, Justo y piadoso Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios Nosotros cada día como hombres y mujeres Hijos de Dios Tenemos que buscar la justicia de Dios Y tenemos que ser piadosos hacia los demás Y esa es una característica de nosotros como hijos de Dios La piedad de Dios tiene que estar en tu vida La justicia de Dios tiene que estar en nuestras vidas nosotros tenemos que aprender a ser hijos que sean justos y piadosos en todos los lugares en donde estamos en la escuela, en el trabajo en tu casa, aquí en la iglesia en la calle, en cualquier lugar en donde nosotros estemos se tiene que ver la piedad y la justicia de Dios en nuestras vidas eso es algo difícil pero nosotros lo tenemos que hacer ahora ¿qué significa ser justo simplemente la justicia va a venir a nuestras vidas si aplicamos la palabra de Dios cuando tú pones en práctica la palabra, dice la palabra que no solamente tenemos que ser oidores sino también hacedores de la palabra, entonces cuando tú pones en práctica la palabra lo que va a pasar es que nosotros empezamos a ser más justos y piadosos con los demás y lo vamos a hacer en nuestros actos, en todo lo que tú hagas, en tu casa, en tu, en tu escuela, en cualquier lugar en donde estés. La justicia hace que tú te vuelvas piadoso porque ya no vas a ver las cosas como las veías antes en, en, en la carne, sino que las vas a ver de manera espiritual, porque tú vas a decir, esta persona tiene una necesidad, esta persona necesita de mis oraciones, esta persona necesita de Dios, mi familia necesita ser salva, mi familia necesita también conocer de Jesús para que pueda estar en un futuro, en una vida eterna, como el regalo que Dios me dio a mí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Poner nuestros ojos en Dios Poner nuestros ojos en Él Tú sabes que Dios es amor Y cuando nosotros tenemos ese amor Y se lo damos a los demás Sobre todo a los que están cerca de ti A los de tu casa primeramente Para empezar ya ni siquiera Vamos más afuera Los de tu casa Tu esposa, tus hijos, tus padres Tu familia cercana Tus, tus abuelos, tus tíos, tus primos Tus compañeros de trabajo ellos tienen que ver que tú tienes a Dios cada día nos estamos preparando para ser más justos en amor y gracia hacia y para los demás o sea ni siquiera es para mí mismo porque mira cuando tú eres justo y piadoso hacia los demás la bendición es para ti porque Dios no se queda con nada Él nos recompensa de todo lo que hacemos para Él a veces no te das cuenta pero muchas de las cosas que tú tienes es por actos que has hecho en su nombre y que Dios te está recompensando pero todavía hay cosas que tú anhelas que van a llegar hay cosas que anhelamos en nuestro corazón que van a llegar necesitamos corazones receptivos que sientan la necesidad de la gente, yo no sé si tú has sido receptivo a las necesidades de la gente alguien llega y te dice hermano estoy pasando por una situación complicada fíjate que me siento solo, aunque estoy con mi familia me siento solo y tú bueno pues voy a orar por ti hermano pero realmente le das esa importancia de oración para que él salga de esa depresión de esa situación en la que está realmente oras por esa persona realmente le das una palabra de ánimo necesitamos tener ese corazón receptivo y no indiferente necesitamos a alinearnos a las necesidades que tienen los que buscan un consuelo lo que esperas en tu corazón va a llegar si eres justo y piadoso como Simeón guardando la palabra de Dios ¿hoy puedes tomar ese compromiso? tú puedes empezar el día de hoy podemos empezar el día de hoy una parte importante que tenía Simeón es la actitud es la actitud que nosotros tomamos mientras esperamos porque él le pedía en oración al Señor cosas él anhelaba en su corazón y lo buscaba en oración mira lo que dice el capítulo el versículo 25 dice y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este era hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel dice la palabra que él esperaba era paciente tenía una actitud paciente Esperó con paciencia A que llegara el Salvador Para poderlo conocer Él solamente conocía la Escritura Lo que había en ese tiempo, ¿verdad? Porque en ese tiempo cuando Jesús nació Pues no había todavía los libros del Nuevo Testamento Que tenemos ahora En donde hay mucha enseñanza Solamente estaban los libros de la ley Y él conocía la ley, se metía en la ley Tenía comunión con el Señor no tenía tantas herramientas como las tenemos nosotros A nosotros se nos complementó esa parte Pero lo que sí podemos ver en la vida de Simeón Es que él conocía la palabra que había en ese momento Desde el principio hasta el fin Lo que había en ese momento Lo conocía y lo ponía por práctica Entonces él sabía que había una promesa para el pueblo de Israel Y que vendría a ese mundo, a este mundo en ese tiempo Y él esperaba con Paciencia. Esperaba él con paciencia para ver a el Salvador del que hablaba la palabra. Cada uno de nosotros, hermano, di, tengo que desarrollar paciencia. Dilo para que te lo creas. Tengo que desarrollar paciencia. Qué difícil es desarrollar la paciencia. Yo te voy a confesar algo, hermano. No me gustan las pruebas. ¿A ¿Alguien le gustan las pruebas? a lo mejor los más espirituales van a decir yo porque el Señor me hace crecer está bien Sí, efectivamente el Señor nos hace crecer pero yo te digo a mí no me gustan las pruebas pero cuando entro en una prueba el Señor pule mi paciencia entonces si tú estás en una prueba el Señor lo que está haciendo es pulir tu paciencia y hasta que no te dejes pulir en tu paciencia Dios no nos va a dar lo que estamos esperando entonces tengo que desarrollar mi paciencia todo nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo y llegará a nuestras vidas pero cuando estemos listos para recibirlo solamente cuando estemos listos Dios no te puede dar algo ¿Cómo es tu actitud ahorita en la espera que tú estás teniendo para lo que quieres recibir? ¿Cómo es tu espera? ¿Cómo es? Mira, el estrés nos enferma. El estrés nos enferma. El estrés hace que no pensemos correctamente. El desánimo, pues ni se diga. Te desilusionas. Te pones de enojón con el Señor. Porque ha pasado, no hemos escuchado que dicen es que yo me enojé con el Señor, o sea, ya, ya, ¿no? O sea, qué, qué, qué espera, Señor. Estoy en tu palabra y demás. Y el Señor, si pudiera audiblemente decirnos, nos diría cuando cambies tu actitud, hijo. Así de sencillo, y tú sigues peleando con el Señor. Es que estoy desilusionado, yo ya, ya ni voy a ir a la iglesia, ya para qué voy. Y el Señor te dice Quiero que vayas a la iglesia Hijo Entonces ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar? Algunos reniegan Algunos nada más están de quejosos ¿No? En fin, tantas cosas Que pasan por nuestra vida Mientras estamos en la espera Yo te voy a decir una cosa hermano Porque lo he vivido Dios te va a dar Lo que tanto esperas lo que tanto anhelas cuando tengas una actitud correcta delante de Él así que si hay algo incorrecto en tu vida, una actitud incorrecta quítala de tu vida quítala de tu vida porque eso retrasa la bendición que Dios tiene preparado para nosotros en experiencia propia también te lo puedo decir también te lo puedo decir ¿He peleado con el Señor? Sí, varias veces. ¿Y quién crees que ha ganado? Siempre ha sido el Señor. No le he podido ganar una, ni le voy a poder ganar, porque siempre el Señor es sabio y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. La inmadurez y la paciencia pueden llevarte, la impaciencia, perdón, pueden llevarte a perder todo lo que tienes si eres inmaduro y no tienes paciencia no llegan las cosas pero aun si llegaran las cosas pero eres inmaduro las cosas que Dios te ha dado las vas a perder por la inmadurez por eso es que Dios no nos da las cosas en el momento en que nosotros las queremos porque si tú eres inmaduro vas a perder lo que Dios te da quieres que tu matrimonio cambie y tu esposa empieza a cambiar o tu esposo empieza a cambiar pero tú no has cambiado ¿qué va a pasar? Dios lo único que va a hacer es poner en stand by las cosas, va a decir a ver hasta que cambies, hijo o hija porque si no cambias tu actitud las cosas no van a cambiar no van a cambiar todos los aspectos de nuestra vida tienen que cambiar desarrolla paciencia desarrolla esa paciencia Puedes decirme desde ahí, desde tu lugar Porque algunos me ven así como Ay sí, hermano, como si fuera tan fácil Desarrollar la paciencia ¿no? ¿Dónde está el manual Para desarrollar la paciencia? Bueno, no pidas manual Porque el Señor te va a poner en prueba Y te va a poner a que crezcas En paciencia Más vale, como dicen por ahí Flojito y cooperando Más vale Confía en las promesas De Dios la palabra de Dios nos lo dice claramente. Imagínate a Simeón que de joven hubiera recibido lo que anhelaba. Cuando tuviera, no sé, no sé, imagínate unos 20, 30 años que Simeón hubiera eh, recibido lo que Dios le estaba dando. Mira, tal vez él ni siquiera lo hubiera disfrutado como lo disfrutó cuando le, cuando le llegó en la edad adulta lo que él estaba esperando porque a lo mejor él ni estaba metido completamente en la palabra del Señor, eh, a lo mejor todavía no era ungido como sacerdote, eh, a lo mejor su idea era otra cosa, eh, no sé, no sé, a lo mejor estaba distraído eh, buscando una esposa, no lo sé, no sé cómo se hubiera sido la vida de Simeón cuando era joven. Lo que sí vemos en el pasaje es que al final de sus días él era más maduro y entonces pudo recibir lo que esperaba de una manera agradable, con gozo satisfació su necesidad cumplió el deseo de su corazón y pudo ver lo que tanto anhelaba hubo una preparación la preparación que Él tuvo y que tenemos eh, que nosotros en Dios cuando nosotros nos preparamos en Dios, Él te va a revelar cuándo debes actuar y cuando tienes que dirigirte a recibir la bendición que Él está Preparando para nosotros o lo que tú esperas en tu corazón así no te vas a perder así no vas a perder el rumbo y vas a llegar a ese lugar o vas a obtener lo que Dios está preparando para ti y lo que tanto anhelas en tu corazón eso es lo que Dios tiene preparado para ti ya lo leíamos pensamientos de bien y no de mal cada uno de nosotros, hermano Tú debes de tener un objetivo claro Hacia dónde vas, hacia dónde Tienes que ir, qué es lo que estás Buscando y sabes por qué lo tienes Que tener, porque si no lo tienes Simplemente vas a vivir por vivir Cada día va a pasar como pasan todos los días La rutina Pero si tú no tienes un objetivo Hacia dónde vas, si tú no te enfocas En ese anhelo que tienes en tu corazón Y te diriges hacia allá Entonces no vas a poder llegar a ese lugar el desánimo hace que tú te olvides de ese lugar a donde vas cuando yo estoy estresado mira, no, no, ya no sé ni qué hacer ya no pienso y digo ya, ya no sé pero cuando tú te pones un objetivo cuando tú sabes hacia dónde vas entonces Dios te va a guiar para que llegues a ese lugar evidentemente Simeón lo vemos en el pasaje tenía una relación con Dios oraba constantemente conocía la palabra pero sobre todo la ponía por obra ¿sabes? si tú conoces la palabra si tú le crees al Señor si tú pones por obra esa palabra si tú crees en el Señor si tú sabes que Él te va a cumplir entonces tenemos que aprender a descansar en Él porque sabes que todo lo que Él tiene para nosotros es de bien para nuestras vidas Solo un hombre con una relación con Dios puede discernir lo que viene para su vida tú no sabes lo que viene por eso te preguntaba o te decía más bien que la respuesta a cuándo va a llegar lo que tú estás esperando es no lo sé porque yo no estoy orando por tu situación yo estoy orando por mis situaciones entonces quien te va a dar ese discernimiento de hacia dónde debes de ir lo que debes de hacer para tener lo que tanto anhelas en tu corazón eres tú mismo Tú mismo eres el que te tienes que preocupar por decirle a Dios en oración, por buscar su palabra, por estar en su presencia y decirle Señor cuál es el camino que tengo que seguir, hacia dónde tengo que ir. Por favor, confírmame lo que tengo que hacer, abre puertas de bendición, Cambia a mí, cámbiame para que yo pueda mostrar ese amor a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, lo que tengas que hacer. Porque a veces pedimos oración y a lo mejor oran por nosotros, ¿verdad? Pero a ellos no les va a ser revelado lo que Dios tiene preparado para nosotros, sino a nosotros mismos la revelación del Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos revelará las cosas que necesitamos y anhelamos en nuestro corazón. Mira lo que dice el versículo 26. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor hoy yo quiero que pongas esa situación que anhelas en tu corazón que cambie y vamos a ponerle dice que nos será revelado por el Espíritu Santo que no veremos muerte hasta que veamos lo que anhelamos en nuestro corazón tú crees que Dios te lo va a dar tú crees que Dios te va a permitir verlo Dios lo va a hacer cuando confiamos y esperamos en Él. Dice el versículo 27, Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le bendijo a Dios, diciendo, Ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque, has visto, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón esperaba y esperaba y esperaba. Y lo que esperaba le fue revelado por el Espíritu Santo de Dios. Así también en nuestras vidas. Así también va a pasar en tu vida. Nosotros que tenemos que clamar, buscar en oración, tenemos que escuchar y escuchar eh, muchas veces que alguien nos diga que tenemos que orar. Hermano, simplemente hagámoslo quieres una respuesta de parte de Dios búscalo en oración Búscalo en oración Tómate un tiempo para Meterte en la presencia de Dios No necesitamos un ritual Simplemente necesitas ir delante de Él Con un corazón dispuesto a escuchar Su voz y decirle Señor Me siento de esta manera O como escuchábamos en, la, en las predicaciones Pasadas, papito necesito De Ti, Padre necesito de Ti Yo te doy gracias por lo que estás Haciendo hasta este día, pero también Mi corazón anhela, desea Quiere ver esto que hay Hemos escuchado también que muchas veces nos acercamos al Señor diciéndole, dame, quiero, etcétera. Pues a quién más le vamos a pedir sino a Él. No está mal pedirle a Dios. No está mal derramar tu corazón delante de Él y decirle, papito, necesito de ti. No está mal. Ya, ya vimos el modelo de oración Tenemos que entrar primero Dice la palabra con acción de gracias Ya le agradeciste de corazón Ya te metiste delante de su presencia Ahora sí ve y dile Padre necesito que me des esto Necesito ver tu gloria en mi vida Necesito ver lo que tanto Me has prometido Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo tú yo no lo voy a hacer por ti hermano Yo no lo voy a hacer por ti Nadie lo va a hacer por ti Tú tienes que tomar esa iniciativa De ir delante de Dios y decirle Que anhelas y que cambie tu vida Porque sabes una cosa De que va a llegar Va a llegar Tienes que entender Que el tiempo va a llegar Vas a ver lo que tanto estás esperando Y vas a disfrutarlo Y eso sucederá Eso sucederá cuando nuestra actitud cambie cuando tú te pongas las pilas como decimos cuando yo me ponga las pilas y las cosas empiecen a hacer lo que yo tengo que hacer las cosas van a cambiar, mi actitud tiene que cambiar mis cosas tienen que cambiar mi vida va a cambiar, solamente tengo que creerle a Dios y ese es el mensaje que quiero dejarte hoy ese es el mensaje que quiero dejar en el corazón De cada uno De los que estamos en este lugar De los que nos escuchan en sus hogares De los que ven este mensaje después Necesitamos que el Espíritu nos mueva Para que podamos confirmar Lo que Dios tiene para nosotros Simeón fue movido, inspirado Guiado a ir al lugar En donde iba a recibir esa promesa Que él había esperado Dios te va a guiar Dios nos va a guiar Él nos va a poner en ese lugar preciso En donde vamos a recibir Y vamos a ver lo que anhelamos En nuestro corazón Y cuando lo recibamos hermano Nos vamos a gozar No sé tú Como dice la canción No sé tú, pero yo Pero yo me gozo Cuando llega lo que he estado esperando yo me gozo Incluso las actitudes cambian ¿no? Porque ya ese estrés se va de tu vida El gozo llega finalmente a tu vida Le das gloria a Dios La espera terminó Ya no falta mucho para que llegue Lo que tú estás esperando Te olvidas, es más, te olvidas del tiempo que pasó Los años, meses, días Se te olvidan porque finalmente llega esa bendición a nuestras vidas Finalmente llega Fíjate lo hermoso ¿no? del pasaje Dice que Simeón Dice que tomó en sus brazos a Jesús Vio, se cumplió lo que anhelaba en su corazón Tomó en sus brazos a Jesús Imagínate qué privilegio Tomar a Jesús en sus brazos presentarlo delante de Dios le agradeció a Dios cuando lo que tú tengas ya en tus manos se haya cumplido lo que tú anhelas en tu corazón te vas, le vas a agradecer a Dios por lo que te ha concedido le vas a dar gracias llegará el tiempo de disfrutar lo que tanto anhelas Dios es fiel Dios es fiel hermano y concede los deseos De nuestro corazón Eso es lo que hace Dios Lo que tanto esperas va a llegar Lo que tanto anhelas va a llegar El tiempo se acerca Solo tienes que esperar en él Espera un poco más Espera un poco más lo que yo sí te puedo decir no sé cuándo va a llegar pero lo que sí te puedo decir es que eso que tanto anhelamos en nuestro corazón va a llegar puede ser mañana puede ser al rato puede ser en un mes puede ser en unos años depende del qué tan grande sea ese anhelo de tu corazón solamente tenemos que trabajar Simeón estaba en los últimos años de su vida y vemos cómo le agradeció a Dios Porque antes de morir Vio lo que Él estaba esperando Entonces antes de que partamos de este mundo Tú vas a ver las cosas que anhelas En tu corazón tarde o temprano Pero en el tiempo perfecto de Dios Para nuestras vidas Entonces espera en Él Espera en Él No te desanimes porque sabes, el desánimo te lo pone el enemigo. Así lo pone. No va a llegar. No va a llegar. Eso es lo que dice el enemigo. No va a llegar. Pero sabes una cosa, dices, Dios sí va a llegar. No escuches las tonterías del enemigo. Porque a veces tomamos más lo que dice el mundo y el enemigo. De no, 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 no va a llegar, no va a llegar. Cuando Dios dice, ya está, hijo, nada más cambia tu actitud, sé paciente, sé justo, sé piadoso confía en mí no desesperes no desesperes porque no ha llegado lo que tanto has pedido porque está pronto a llegar no te desesperes lo que sí es lo que sí sé es que llegará porque Dios está en medio de todo quiero terminar con esto así como Simeón debemos aprender a esperar en el Señor yo estoy esperando que pasen cosas en mi vida, seguramente tú también. Y a veces no es una, yo estoy esperando varias cosas que cambien en mi vida. Y yo espero en el Señor y sé que se cumplirán y llegarán. Sé que llegarán. Solo hay que ser pacientes. Di, tengo que ser paciente. Tengo que ser paciente. Cumplir la palabra de Dios. Ser hombres piadosos, justos, como lo leíamos, que busquen a Dios con todo su corazón. A veces estas palabras de buscar a Dios con todo tu corazón suenan súper espirituales, que solamente los que ministran pueden llegar, no, hermano, buscar a Dios con todo tu corazón es decirle, "Señor, aquí estoy. Escúchame. Hazme sentir tu presencia." ¿Y sabes? lo que esperas va a llegar tu esposa o tu esposo cambiarán tu matrimonio va a cambiar la sanidad llegará va a llegar esa sanidad tu hijo será libre de la droga se volverá a acercar al Señor regresará a su casa tu familia va a ser salva tendrás un mejor trabajo serás libre de deudas terminarás tu carrera tendrás tu propia casa te, serás, no, no sé, lo que tú esperes va a llegar Solo tenemos que rendirnos Al Señor Y con esto quiero terminar Haciendo una oración Pero escuchando también Esta alabanza Para que ministre nuestras vidas Y tú puedas entender Que Dios está ahí contigo Dios está ahí con nosotros Y Él nos va a levantar Por eso nos rendimos a Él Esa alabanza me gustó mucho me ha gustado mucho siempre pues Pero hoy Como dicen por ahí Como anillo al dedo Nos cayó esta alabanza Yo me rindo a Él Yo me rindo a Cristo Si te rindes a Él Y rindes tu corazón Veremos La gloria de Dios En nuestras vidas Cierra tus ojos Y vamos a escuchar hoy es un día también de ser ministrados nosotros, hemos ministrado a Dios con nuestra alabanza y nuestra adoración recibe también esta ministración para tu vida
1: Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente
0: tienes el control Señor de nuestras vidas y si hoy queremos terminar este tiempo Señor confiando en Ti ¿Qué podemos hacer más que confiar en Ti no podemos hacer otra cosa Señor hay cosas que anhelamos en nuestro corazón Señor hoy queremos ponerlas delante de Ti sé que las cosas llegarán el tiempo ha sido difícil el camino ha sido difícil pero en Ti confiamos Señor y sé que las cosas buenas llegarán lo que anhelamos en nuestro corazón llegará Señor en el tiempo que tienes preparado para nosotros Padre hoy queremos poner delante de ti lo que tanto anhelamos en nuestro corazón tú lo conoces Padre porque dice tu palabra que aún antes de que abramos nuestros labios tú conoces las necesidades que hay en nosotros ya sea de, de sanidad física Sanidad espiritual eh, Armonía en nuestros hogares Economía, trabajo Todo está puesto en ti Señor Y confiamos en ti Señor Y esperamos en ti Padre Puedes decirle que hoy esperas en Él Dile que has esperado en Él A través de esta alabanza Recibe esa administración que hoy Dios tiene Preparada para ti Espero en ti, dile Quiero esperar pacientemente Señor Aunque ya no aguante Señor Yo espero en ti Espero y confío en ti Señor En el nombre de
1: Jesús